0: Crime. Histoire vraie. Narration Jean-Alain Vélardeau. Simone Weber. La diabolique de Nancy. Les sceaux de mairie et les ordonnances insufflent un doute dans l'esprit du juge Thiel. Et si le cœur de Marcel Fixard ne s'était pas arrêté tout seul D'autant que sa voisine et sa nièce disent qu'il était en pleine forme. il décident de faire exhumer le corps. Mais sept ans après l'enterrement, les analyses ne donnent aucune réponse catégorique. Les ordonnances falsifiées par Simone montrent pourtant l'achat de Digitaline quelques jours avant le décès de Marcel, alors qu'elle n'en avait pas l'usage. La substance est prescrite dans le but d'accélérer le cœur. Prise à forte dose, c'est la mort assurée. Mais elle a aussi l'avantage de disparaître rapidement et de ne laisser aucun résidu dans le corps. Patricia Etier continue son enquête en parallèle de la gendarmerie. Elle trouve un témoin qui dit avoir vu Simone Weber aux abords du canal de Fougue en pleine nuit vers fin juin. Alerté, le juge Thiel fait vider le canal pour mettre en évidence des preuves. Deux disques de meuleuse sont retrouvés mais ils ne correspondent pas au modèle loué par Simone. À 350 km de là, le 15 septembre 1985, un pêcheur trouve une valise coincée dans un bras mort de la rivière de Poissy en Seine-et-Marne. L'odeur qui s'en échappe lui inspire la méfiance. Lestée avec des parpaings, elle est très lourde, et il se fait donc aider d'autres pêcheurs pour la remonter. Un liquide brunâtre et très malodorant s'en écoule. Il l'ouvre et découvre des sacs poubelles. Il déchire le premier qui en cache un second. Les émanations sont pestilentielles et les pêcheurs pensent à des restes organiques, des animaux sans doute. Mais ce que contient le second sac est bien pire que ce qu'ils imaginaient. Dépêchés sur place, la gendarmerie découvre un tronc humain dans les bras la tête et les jambes ayant été sectionnées. La décomposition avancée du corps ne permet pas de déterminer l'identité de la victime et la corpulence et l'âge ne coïncident avec aucun disparu de la région. Les restes sont inhumés. Ce n'est qu'en juin 1986 que l'affaire vient aux oreilles du juge Thiel. Il fait exhumer le tronc. Mais il est impossible d'identifier clairement Bernard Hétier, bien que l'âge estimé et le groupe sanguin correspondent. D'anciennes radios sont comparées. Christian Jacques, un des enquêteurs chargés de l'affaire, explique qu'elle présentait de nombreuses similitudes, avec les symptômes des maladies dont souffrait Bernard Hétier. des formations osseuses dues à de l'arthrose de la cage thoracique, du rachis, des cervicales. Convoquée à la gendarmerie pour identifier des vêtements qui auraient pu appartenir à Bernard, Patricia tombe sur des photographies de la valise retrouvée. Elle la reconnaît immédiatement. C'est une de celles qu'elle a achetées à Auchan avec son père en préparation du voyage qu'elle devait faire. Les parpaings de lestage attachés à la valise possèdent des traces de peinture bleue. Celle-ci est analysée et concorde avec la couleur des poutres de soutènement de la maison de Simone à Rosière-aux-Salines. Un coup de téléphone anonyme indique que le corps de Bernard aurait été entreposé dans la cuve derrière la villa de Rosière. La cuve existe bel et bien. Acharné, le juge Thiel fait retourner à la pelleteuse le jardin de cette maison à la recherche de preuves du décès de Bernard, sans résultat. Gardé en prison, de peur qu'elle ne fasse disparaître ce qu'on s'évertue à trouver. Simone est une prisonnière exemplaire. Lit au carré, chambre sans poussière, elle partage la vie de dix-sept femmes qui ne manquent pas de la décrire comme une personne autoritaire et acariâtre. C'est elle qui choisit les programmes TV, si la fenêtre doit être ouverte ou fermée. Simone en prendra pourtant deux sous son aile, les jugeant davantage dignes d'intérêt que les autres. L'une orpheline, l'autre influencée par son amoureux ont été condamnés à des peines légères. En janvier 1986, Simone, qui a demandé à ses avocats, maître Henri René Garot et François Robinet, de s'occuper de leur sortie, propose à chacune 10 000 francs si elles acceptent de dire, anonymement aux journaux locaux, qu'elles ont aperçu Bernard Rétier au bras d'une femme dans les rues de Metz. De son côté, Madeleine Weber est inculpée de destruction de documents administratifs. Elle est incarcérée depuis le 10 novembre 1985 et est placée sous contrôle judiciaire le 5 mars 1986 à Cannes. Elle a l'interdiction de parler à 86 personnes, témoins plus ou moins directs de l'affaire. Elle n'a également pas le droit de rencontrer sa sœur au parloir. Un des témoins, pourtant, habitant Toul, prévient la gendarmerie qu'elle essaie de le rencontrer. Le juge Thiel révoque son contrôle judiciaire le 28 septembre 1987 et la replace en détention. Maître Robinet commente qu'il s'agit d'une manœuvre du juge pour faire pression sur Simone afin qu'elle avoue. Ces mots ne sont pas du goût de Simone, qui renvoie son avocat sur le champ. Il n'est que le 16e après Gilbert Collard, Philippe Lemaire et bien d'autres. Maître Baer sera remercié plus tard pour sensiblement les mêmes raisons. Simone a du caractère, mais elle a surtout beaucoup de respect pour son juge, avec qui elle a de nombreux entretiens. En mars 1987, ce dernier crée la surprise, en inculpant Simone Weber de l'assassinat de son second mari, Marcel Fixard. Le 20 avril 1988, les avocats de la défense déposent à l'encontre du juge Thiel une requête en suspicion légitime. Cela a pour effet de révoquer l'instruction pendant plusieurs mois, jusqu'au rejet de la demande par la Cour de cassation. En septembre 1988, débutent les confrontations entre Simone et les différents témoins. Tout d'abord, le voisin de Simone, Nicolas Haag, âgé de 86 ans. Leur rencontre débute par des invectives réciproques. Le ton monte rapidement et les avocats de la Défense, dont Maître Vergès, se frottent les mains. M. Haag perd ses moyens et ses souvenirs se trompe de date. Le Défenseur argue que trois ans après les faits, la mémoire d'un homme de cet âge ne peut être ni fiable ni crédible. Le lendemain, c'est Brigitte l'Amoureux, la fille de Simone, qui est entendue. Elle n'a pas revu sa mère depuis son incarcération, mais revient sur ses aveux concernant la carte de crédit du disparu. Oui, elle a bien parlé de carte bancaire avec sa mère, mais non, il ne s'agissait pas de celle de Bernard Étier Encore une fois, les avocats se réjouissent. Mais l'après-midi même, seule dans le bureau du juge, Brigitte précise que sa mère lui aurait dit il aurait semblé étrange qu'aucun mouvement de fonds n'apparaisse sur le compte de Bernard. C'est elle qui en a déduit que sa mère était en possession de la carte bancaire de Bernard et en avait parlé aux policiers. Les déclarations chocs et l'attitude provocante de Maître Vergès le conduiront à n'être qu'un ex-avocat de plus ayant travaillé sur l'affaire Weber. Il a, entre autres, déclaré que le juge Thiel avait fait de cette femme une chimère avec les couilles de Landru et les ovaires de Marie Besnard. Exit, l'avocat sulfureux. Une reconstitution est organisée en décembre 1988 dans l'appartement de Simone. Des policiers, les nouveaux avocats, des experts et le juge Thiel sont là. Les hagues aussi. Un sonomètre est installé chez eux afin de vérifier qu'ils ont effectivement pu entendre tout ce qu'ils ont indiqué. Un policier commence à découper à la meuleuse une pièce de bœuf sous les yeux d'un expert, qui explique que la chaleur de la lame cautérise les plaies et que le sang d'une victime coagule environ une heure après la mort. Cela explique que le corps est très peu saigné. La reconstitution convainc tout le monde. L'appartement peut être le lieu du crime. « Cinq ans d'instruction auront été nécessaires à Gilbert Thiel pour rassembler un dossier en plusieurs volumes. Il à l'épaisseur impressionnante. 18 mille pages, 3 cents pièces de fond, une soixantaine d'expertises, 23 demandes de mise en liberté provisoire, 17 appels, 15 pourvois en cassation. 75 rencontres auront été organisées entre Simone et son juge, toujours dans l'espoir de la faire plier, dans l'espoir de glaner une information » Un indice qui prouverait sa culpabilité quand Simone, elle, continuant de nier, tente de prouver son innocence. Simone Raymonde Marie Weber, veuve fixard est inculpée d'homicide volontaire. Vol, usage de fausses plaques minéralogiques, détention d'explosifs, faux en écriture publique, faux en écriture authentique, « Complicité de faux en écriture privée et usage. Faux en écriture privée et usage. » Le procès s'ouvre le 17 janvier 1991. Bien que 25 avocats se soient succédés pour sa défense, elle décide de s'occuper elle-même du choix des jurés. Elle connaît son dossier mieux que personne. La défense a le droit d'en récuser 5 Simone choisit de remercier systématiquement toutes les femmes de plus de 50 ans, préférant être jugé par des hommes. Ils seront cinq parmi les neuf jurés. Au cours de son incarcération, Simone a potassé son dossier sans relâche. Elle le maîtrise sur le bout des doigts. Pendant le procès, elle prend des notes sur les 23 témoins appelés à la barre. ex amants voisins, anciennes amies, son mari, sa famille, ses co-détenus, des spécialistes, des policiers... « Simone ne dit pas un mot, mais trépigne d'impatience. » Les jours qui suivent se ressemblent, et chaque témoin à charge qui s'exprime subit les insultes et les colibés de Simone. Jusqu'au 22 janvier, jour où Michel Prudhomme vient à la barre. C'est un des rares témoins appelés par la Défense. Il se considèrent comme l'ami de toujours de Simone. Ils se sont connus en 1952, et elle est pour lui une femme courageuse, gentille et dévouée, peu gâtée par la vie. Il lui voue une tendresse évidente, mais alors qu'il l'explique à la barre, Simone le coupe dédaigneusement. « Il parle, il parle, mais ce ne sont que des élucubrations. En fait, c'est un gros patapouf, un homme sans cervelle qui dit n'importe quoi !» Il repart profondément blessé, son amour propre lacéré en bandouillère. Quand vient le tour de la famille Weber, cela vire au règlement de compte. Les sœurs en prennent pour leur grade, l'une qualifiée de voleuse, l'autre d'inhumaine et volage. Les voisines sont tensées de Madame Rago, les codétenues de Raclure de Bacartier, de SS, de menteuse, monstre, fabulatrice, l'ex-mari de Raclure. Le procès est un show où se presse une foule toujours plus nombreuse. Le spectacle est croustillant, les places sont chères et l'on se lève tôt pour y assister. Une foule impressionnante fait la queue devant le tribunal, chaque matin pour être sûr d'entendre la diabolique de Nancy s'exprimer. La liste des témoins est épuisée. Ils ont presque tous dépeint une femme méchante, mauvaise, calculatrice et manipulatrice. Début février marque le tour des experts, le professeur Rennes, spécialiste en médecine légale, est appelé à la barre pour évoquer ses résultats concernant l'autopsie de Marcel Fixard. De nature prudente, il précise qu'il ne restait du corps de l'octogénaire qu'un magma jaunâtre de viscères putréfiés. Il a donc dû se contenter du dossier médical du patient pour fonder ses conclusions. Le sujet était fragilisé par des accidents vasculaires cérébraux. Chez Simone Weber, on n'a retrouvé qu'une seule boîte de digitaline, dont on rappelle qu'elle n'avait pas l'usage. Or, l'ordonnancier, apporté par l'accusation, montre qu'elle s'est procurée deux boîtes de 4 mg le 5 mai 1980. À la question « Est-ce qu'une boîte de 4 mg aurait pu suffire à tuer M. Fixard ?» L'expert répond « Oui, sans aucun doute. » Cependant, il précise rapidement qu'aucune trace de Digitaline n'a été trouvée dans les restes. Le 15 février, le président donne l'ordre d'apporter la meuleuse à béton. On apprend que des particules de chair humaine ont été retrouvées dans le carter de l'outil. Daniel Weil, directeur du magasin l'ayant loué à Simone, est entendu. Il décrit son appareil avec fougue, fier de distiller son expertise. Il ajoute en fin de présentation qu'en 20 ans de carrière, il n'a jamais vu une femme se servir de cette machine. Au terme d'un mois et demi de procès, Vient l'heure des réquisitions. Avant cela, Simone demande la parole, qui lui est accordée. Ce sera son heure de vérité, 55 minutes, durant lesquelles elle clamera son innocence. L'auditoire l'écoute avec attention, mais aucun aveu ne sortira de sa bouche. L'avocat général requiert 20 ans de réclusion, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. Simone éclate de rire. Elle ne croit pas une seconde être condamnée. L'un des trois avocats qui lui reste, Maître Garot, s'attaque au peu de preuves directes dans le dossier. « On nous demande de brûler la sorcière, mais les juges que vous êtes tous ne sont pas la foule. Pour être en paix avec sa conscience, il faut s'appuyer sur des certitudes. L'empoisonneuse qui devient charcutière, on n'a encore jamais vu ça, c'est du roman. Certes, on peut tout imaginer, mais on ne peut pas rendre la justice en imaginant. Les jurés se retirent vers 11h et Simone fait un malaise presque au même moment. Elle est conduite à l'hôpital sous bonne garde. Vers 21h, lorsque les jurés regagnent leur siège, elle fait un nouveau malaise. L'audience est de nouveau suspendue. À 22h, le président du tribunal, Nicolas Paco, indique que la lecture du verdict ne se fera pas devant l'accusé. Le médecin l'ayant examinée a déclaré qu'elle souffrait d'un hérétisme cardiaque provoquant un risque très important de perte de connaissance, rendant sa comparution à l'énoncé du verdict fortement contre-indiquée. 34 questions étaient posées au juré. Le 28 février 1991 est le jour des réponses. La première Simone Weber a-t-elle volontairement donné la mort à Bernard Etier Oui. Cet homicide a-t-il été commis avec préméditation Non. La location de la meuleuse, la veille du crime, n'est donc pas prise en compte et Simone n'est reconnue coupable que du meurtre sans préméditation. Concernant le meurtre de Marcel Fixard, c'est non également. Concernant la falsification du testament, c'est oui. Concernant les circonstances atténuantes, c'est oui. La peine est finalement de 20 ans de réclusion criminelle. Madeleine Weber écope elle de deux ans de prison, dont dix-huit mois ferme. Simone est incarcérée à la prison pour femmes de Rennes. Elle est libérée pour bonne conduite en 1999. Le jugement rendu à l'encontre de Simone Weber concernant son mariage avec Marcel Fixard et la falsification de l'acte de vente font qu'elle n'est plus considérée comme propriétaire de la maison. Cependant, pendant son incarcération, les impôts ont continué de lui adresser la taxe foncière, si bien qu'à sa sortie, on lui demande des sommes astronomiques. Le tribunal de Nancy a condamné Simone à régler ses taxes en 2004. Liliane Glock, une de ses avocates, explique « Simone a été jugée au pénal, mais au civil, rien n'a été fait. Il aurait fallu annuler les actes. Il en va de même pour son mariage. La cour d'assises l'a déclaré faux, mais l'état civil n'a jamais été rectifié. Simone a donc pu vendre la maison en 2010 et son état civil fait toujours mention de veuve fixard. Depuis sa sortie de prison, Simone s'est installée avec sa sœur à Cannes sur la Côte d'Azur. Madeleine Weber est décédée en août 2016. En mai 2017, à 87 ans, Simone a demandé à son nouvel avocat, maître Valérie Ledouguet, de lancer une demande de procédure en révision, de sa condamnation criminelle de 1991. La demande a été rejetée. Aujourd'hui, âgée de 92 ans, Simone clame inlassablement son innocence. « Jusqu'à mon dernier souffle, je chercherai à vous prouver qu'ils se sont trompés. »